0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien,
2: Ale, muchas gracias. Un estudio comprobó que el consumo de pornografía afecta negativamente el desempeño sexual de hombres y positivamente a las mujeres. ¿Cómo detectaron esto? Hoy profundizamos en el tema.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: El estudio publicado por la Universidad de Cambridge involucró a más de 100.000 personas durante tres años, entre ellas unas 4.000 parejas heterosexuales. Durante el estudio se analizaron sus hábitos de consumo de pornografía, su desempeño sexual... Y cómo interactúan ambas actividades, completo. Así es, Ale, y para entender en primer lugar cómo puede influenciar el consumo de
2: estos productos audiovisuales o gráficos uh -huh. en nuestra vida sexual, consultamos a la boliviana Paula Muñoz Reyes, psicoterapeuta, sexóloga clínica y educadora en salud
0: sexual. El tema de la pornografía siempre va a ser un tema polémico, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden vetarlo al 100% y hay otros tantos que podemos decir que no es tan malo el uso ¿no? si hablamos de la pornografía como un uso en el área sexológica definitivamente nos puede ayudar para incrementar las fantasías sexuales fomentar la excitación sexual para aquellas personas que tienen problemas de deseo sexual y división del deseo sexual pues la pornografía obviamente se si habla de pornografía legal <risa> puede servirnos a los profesionales para ayudar a estas personas justamente a volver a sentir un poco de excitación o tener como herramientas en las fantasías para poder generar este deseo sexual, este subidón del libido, digamos, y obviamente si tenemos una respuesta fisiológica y mental, nos puede ayudar muchísimo pues a que el desempeño sexual en pareja sea realmente positivo, ¿no? Obviamente, vuelvo a decirlo, también hay muchos contras ¿no? cuando esta exposición puede ser como continua y un poco adictiva, compulsiva. Lógicamente ahí estamos hablando de un tema que no es para nada adecuado y no va a ayudar al desempeño sexual porque la persona pues obviamente está utilizando a este medio única y exclusivamente para obtener placer. Y ya en las relaciones sexuales normales, digámoslo así, no le funciona también, ¿no? Entonces, es como que hay dos caras de la moneda, por eso mismo, tal vez es un uso que tiene que tener como mucho cuidado, tiene que ser, insisto, legal, tiene que ser un tema hecho por actores, ¿no? Y consumido, pues, por personas que tienen una edad como para entender lo que están viendo, ¿no? Porque si no, también se puede generar mucha distorsión y eso no va a ayudar al desempeño sexual.
1: En este estudio, ¿cómo se analizó a los participantes?
2: Eran jóvenes mayores de 20 años que periódicamente debían llenar un formulario, responder una serie de preguntas sobre sus hábitos y lo que les ocurría también en torno a todo este tema. Entre los resultados se detectó, por un lado, que en los sí. hombres hay una mayor frecuencia en el uso de pornografía en comparación con las mujeres, uh -huh. que incluso se incrementó con el pasar de los años, al tiempo que disminuyó la competencia, el desempeño sexual y decayó incluso el nivel de satisfacción de su pareja tras los encuentros sexuales. Y la sexóloga boliviana precisamente analizó este punto y explicó qué cosas pueden
0: llevar a estos resultados. La pornografía, digamos que conocemos todos, la triple X, no ni siquiera estoy hablando de la hard, la dura, sino la triple X. Lo que genera en los hombres también puede ser como un ideal falso, ¿no? Porque un poco los hombres que, que pintan y las mujeres que pintan ahí pues son muy perfectos. Y como que en nuestra sociedad latina... Siempre ha habido un tema con los chicos de estar siempre comparando, ¿no? Que quien tiene el pene más largo, que que quien hace pipí más lejos, este que quién es más macho, que quién es más fuerte, y a la hora de ver una porno, pues esa comparación se puede hacer súper eminente, porque efectivamente en las pornografías los actores que se presentan pues son hombres o sea que no ves en el diario vivir ¿no? que tienen penes tremendamente grandes que tienen incluso un entrenamiento para mantenerlo erecto muchísimo tiempo si no es que también ciertos trucos de cámara el cuerpo completamente este depilado rasurado o sea y cuando un hombre que ha vivido en una sociedad de constante comparación ve eso se puede ver completamente minimizado en la autoestima producida, porque él, él no es ese hombre, o bueno, muy poquitos son esos hombres, ¿no? Entonces puede generar en ellos esa comparación que pues disminuye su capacidad de verse como un hombre sexualmente atractivo para la mujer. Tal vez se sienten como mucho más inhibidos, ¿no? Bueno, anabel el hombre entonces se ve
1: minimizado en su autoestima, esto no, no ayuda, sino que por el uh -huh. contrario... ¿Por qué no le ocurre esto a las mujeres? Muñoz evalúa que si bien la mujer tiene
2: la presión social de cumplir con los cánones de belleza Todo constantemente tiempo, de verdad, sí. en su vida cotidiana... Estamos más
1: acostumbradas también, ¿no?
2: Exactamente. Un poco de eso y a su vez... No tiene tan asumido el hábito que mencionaba ella de que los hombres están comparándose todo el tiempo uh -huh. en diferentes aspectos sexuales. Tengo que ser
1: el mejor, el mejor y el mejor.
2: Exactamente, eso es algo que la mujer no lo tiene tan incorporado. Uh -huh. Entonces, de alguna forma, repercute también positivamente en este
0: tema. Nosotros no nos las pasamos viviendo a ver qué tiene los senos más grandes, <risa> la cintura más pequeña. O sea, sí hay un tema del de estereotipo... De 90, a 60, a 90 latente, obviamente, pero nosotras no estamos haciendo eso comúnmente. Y también yo digo, ¿qué tipo de pornografía estará viendo la mujer? Porque muchas, por ejemplo, de mis pacientes, como experiencia personal, me pueden decir que la pornografía que nosotros conocemos, la burda, no le es realmente atractiva, pero hoy en día sí se ha generado una nueva pornografía para mujer que tiene un trama no que hay una realidad, donde hay una mujer natural, donde hay una previa, donde hay una narrativa, donde la mujer también tiene cierta dominancia, no se ve objetivizada, ¿no? Y si el hombre, por ejemplo, que ve estas pornos normales que conocemos, también hace lo mismo, digamos, pretende repetir, digamos, o copiar esta imagen, yo creo que a las mujeres, muchas no le va a gustar tanto... Que sean tan dominantes, o que no haya un previo, o que, oye, no, no ve, la parte afectiva se está perdiendo, entonces tampoco les va a ser tan placentera probablemente a la mujer como para decir, pucha, tu desempeño sexual me ha encantado, no porque me has tratado como una cosa, no, <risa> entonces yo creo que también ahí se ve y, y repercute. Ahora, las mujeres que utilizan, como te digo, porno, sea la soft, sea las nuevas eh, pornografías, pueden más bien aprender, y tener un rol más participativo dentro de la sexualidad que puede generar eso, ¿no? una satisfacción sexual en ellas mismas y también en la pareja. ¿no?
2: El estudio no detalla qué tipo de pornografía se utilizó o cuál era consumida por cada participante, uh -huh. pero según Muñoz, hoy la industria se ha diversificado de tal forma que hay muchos contenidos creados para mujeres y evidentemente... ¿Sí? brindan sus resultados óptimos tal como se refleja en esta investigación y algo de esto también profundizó la sexóloga.
0: Yo creo que tiene que ver con la percepción que la mujer tiene también de sí misma como la propia comparación, que no es tan latente, tal vez a ella le permite efectivamente como activarse sexualmente y permitirse un rol más activo dentro de la relación sexual no tan pasivo. Eso, si estamos hablando de la pornografía más hacia las mujeres, ¿no? Porque esta pornografía que es para ellas o para nosotras tiene ese fin, que nosotras sepamos que, que podemos ser parte de la relación sexual activamente, no ser objetos de una relación sexual, y puede generar como hasta ideas, ¿no? O sea, de posturas, y, y hacerte sentir como, ah, ok, eh, yo puedo hacer esto, ¿no? Y como que no es como que se sienten tan comparadas, sino tal vez inspiradas, ¿no? Porque son más reales, o sea, no las imágenes de las mujeres que presentan ahí no son las Barbie el estudio no te dice qué tipo de pornografía es la que ellos han usado ¿no? entonces ahí me quedo yo con la duda pero si fuera la otra la normal digamos donde la mujer es objetivizada como te digo muchos de mis pacientes y eso te hablo como experiencia personal no se sienten atraídas por esa pornografía a nivel visual porque a nivel auditivo los gemidos, no, los, los sonidos mismos pueden ser estimulantes y excitantes, pero a nivel visual, uy, como que a las mujeres no les genera, no, obviamente no puedo generalizar, pero a muchas no les genera esa excitación, pues porque no se sienten identificadas, no les gusta, es más, muchas pueden vetar como algo no tan bonito que vea a su pareja, porque hasta puede generar justamente eso, ¿no? que ellos ya no tengan deseo de tener relaciones sexuales con ellas, o que sus expectativas de sean tan altas que ellas quedan como piojo tuerto al lado de las siliconas.
1: La tecnología y las nuevas generaciones plantean hoy también nuevos hábitos en el consumo de la pornografía. ¿La mujer mira más hoy en la actualidad que antes? Sin dudas que sí, eso
2: nos afirmaba Muñoz. Precisamente también hay otra mentalidad respecto al consumo de pornografía en las mujeres al haber otro tipo de producto que se orienta más a la uh -huh. mujer, ¿verdad? Y también ella plantea una advertencia, pues ¿Sí? en muchos casos puede generar niveles de adicción o dependencia similares a la droga, incluso ella aclara con efectos negativos en el desempeño sexual, principalmente en las personas
0: más jóvenes. El acceso al a Internet pues hace que podamos tener a un clic una porno. Y las nuevas generaciones, chicas y chicos, están usando pornografía. Ahora, como te digo, también está la otra punta, el, el otro extremo, ¿no? donde también está tan cercano nuestro acceso a la porno, que puede generar ciertas adicciones. Ahora, no es la porno la que es, digamos, la, la mala de la película. Si tú tienes una personalidad que predispone a una adicción, así como te puedes enganchar con la pornografía, te vas a enganchar con la Coca-Cola o con anfetaminas, no sé, ¿me ¿entiendes? Pero lastimosamente está como muy cerquita. Y tanto chicas como chicos pues tienen acceso directo facilísimo a la pornografía. Las chicas lo están usando, los chicos lo están usando. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve la única herramienta? Ahí sí puede generar una dependencia y efectivamente, como sucede con las drogas, podemos tener como una resistencia a lo que es la normalidad. Es decir, yo necesito una hardcore, una... Porno muy dura para yo ya empezar a sentir excitación porque ya lo leve o lo mundano, lo normal no me es suficiente, ¿no? Entonces, insisto, es muy importante que los usuarios que vayan a estar como viendo esto sean personas que no sean adolescentes ni siquiera, o bien que niños mucho menos. Estamos hablando de gente en formación y ver estas cosas pueden ser deformantes para su mente, porque como te digo, están en un proceso, si hablamos de adolescentes, de mucha comparación, de querer ser aceptados pues por sus pares, y por lo tanto, cuando vean esto, y además que ellos mismos se ponen y se imponen estos temas de tener como muchas parejas, y últimamente hasta ya no era como en mis épocas, y eso que no soy tan vieja, tengo 37 años, pero uno no entraba directo a la cama con la persona que conocía y hoy en día sí es así. ¿no? Y, y y cuando hay una porno de por medio como que hay una expectativa de cómo tiene que ser ese desempeño pero en realidad no es así, eso no es lo normal porque una porno es como una película de ciencia ficción, no no es real, o sea utiliza personas y sí, es un sexo que se da en la vida real sí pero no es lo normal, ¿me entiendes? entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de eso de estas herramientas de excitación, porque de verdad puede llegar a un punto en el que tú ya lo normal no lo veas tan no satisfactorio, pues porque has estado viendo cosas triple X, ni triple quíntuple X.
2: Escuchábamos a la boliviana Paula Muñoz Reyes psicoterapeuta, sexóloga clínica y educadora en salud sexual que nos explica cómo repercute el consumo de pornografía en el desempeño sexual de hombres y mujeres. Interesante, Anabela, muchísimas
1: gracias. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa por mundo.sputnews.com
0: Zona Violeta, desde Montevideo